0: עוד ברק מזל לעשות בחיי שלושת הדברים שאני הכי אוהבת לעשות בעולם. אני דוקטור למנהל עסקים, אני מרצה בתוכניות המנהלים של אוניברסיטת תל אביב, אני מרצה ב-NYU, אני public speaker, עשיתי הרצאת TED, אני מרצה בכנסים של חברות בארץ ובעולם, אני גם uh, מיישמת את זה בפועל, אני מייעצת uh, למשקיעים, מנהלים ויזמים בארץ, בישראל ובעולם. זה הדבר הראשון שאני עושה ואני מאוד מאוד אוהבת לעשות אותו, כי יוצא לי לעבוד עם אנשים מרתקים ומבריקים ובעלי הישגים ואני... מתמלאת לא פחות ממה שאני ממלאת. הדבר השני שאני מאוד אוהבת לעשות ואני עושה הוא לצייר, אני ציירת. די. כן, ובעיניי, מעבר לאהבה שבציור ולשמחה בכך שמדי פעם מישהו קונה ציורים שלי, בעיניי ציור, הציור שלי לפחות הוא המעבדה שלי לפיתוח מתודולוגית ליצירתיות ולחשיבה יצירתית. והדבר השלישי שאני עושה, ואני יזמית, אני מרשה לעצמי לקרוא לעצמי יזמית רק בשנה האחרונה, אבל מסתבר שזה כבר לא מעט זמן כך. אני שותפה בחברה שהיא קהילה של 300-400 יזמים מצליחים ומשקיעים ובעלי עסקים מ- מרחבי העולם, בעיקר מאירופה, היא נקראת Founders Kite Club. ומה שמשותף לכל החברים במעבר להישגים ולברק בעיניים, הוא אהבה משותפת לספורט המטורלל שנקרא קייט סרפינג. ניסית פעם? לא. לא, no, הגיע הזמן. אני <חי> מפחד <חי> פחד <חי חי>
1: מוות, רק מלשמוע...
0: אז אתה יודע ש... הכי <חי חי> קרוב
1: לגלישה זה היה גלישה באינטרנט, שעוד זה היה פופולרי.
0: <חי> אני בת 43, עד גיל 40 לא נכנסתי לים, היה לי פחד מוות ממים, ואז גיליתי את הקייט סרפינג. אז אולי גם אני אקח אותך לעשות קייט סרפינג פעם. אני
1: ממש אשמח. <laughs> <laughs> אז, <laughs> אז מה
0: שאנחנו <laughs> עושים זה לארגן שלושה ארבעה אירועים ברחבי העולם, בספוטים מדליקים של קייט סרפינג, בברזיל, בסנואו קייטינג באיסלנד, כאלה. וזה סופי שבוע אינטנסיביים, שיש בהם כמובן קייט סרפינג עם פרו-ריידרס מכל העולם, ביזנס גרות קונטנט ופרסונל גרות קונטנט, שהוא יותר הדומיין שלי. אז אני בחברה הזו, והקמתי מיזם שנקרא Expand. זה למעשה ריטריטים למנהלים ויזמים ומשקיעים גם בארץ וגם בעולם, ואני חושבת שזה ההקשר שבו שמעת עלי. אז
1: אני אתן טיפה קונטקסט, כי את מצטנעת, אז אני קיבלתי מכמה גורמים שונים, אתה חייב לראיינת לי רעס, אתה חייב לראיינת לי רעס, ואנשים שהיו בריטריט שלך ועברו שם איזה מין, לא יודע, מהפכה, הם דיברו על זה כמו, אם יורשה לי להגיד, אפילו סוג של מילים שמזכירות כת, כאילו, לא, במובן לא, הכי לא חיובי לא בעולם. קאט. לא, okay. אני אומר את זה כאילו לא בקטע של זה ממש ככה, אלא בקטע של זה השפיע עליהם בצורה כל כך mm. עמוקה. וראיתי את זה מכמה גורמים שאני מאוד מעריך ומאוד מאוד מכבד, וזה דווקא עם אנשים שהם כל כך עסוקים, כל כך מוצלחים גם, okay. שאתה אומר, רגע, למה אתם בכלל צריכים... אופטימיזציה לעצמכם, או סופש לעצמכם, מה הסיפור שם? וזה נתן להם כל כך הרבה, אז באנו לדבר בקונטקסט הזה של באמת, איך יוצרים את אותו ספייס שהוא לא רגע ללכת פה לסופה, שם לסופה, שהוא איך באמת יוצרים את הדבר הזה כמתודולוגיה יומיומית, כלהטמיע לעצמך את החשיבה הזאת, שכן, לפעמים צריך לחשוב על עצמך, ולפעמים צריך לחשוב על איך... אתה משדרג את היכולות שלך ואת החשיבה שלך. אז יאללה, אני ממש מתרגש לצלול. אנחנו בסדר? כן,
0: אנחנו בסדר גמור, אני סוכנית.
1: אז קודם כול, בוא נדבר שנייה על איך הגעת בכלל ליצור את הריטריטים האלה. מה היה האפיפיני שלך, שאמרת, זה
0: זה היה יותר צורך מאשר אפיפיני, אם לומר את האמת. תראה, אני מלווה כבר לא מעט שנים. יזמים ובעלי עסקים ומשקיעים בכירים גם בארץ וגם בעולם. ובשלב מסוים הגעתי לנקודה שבה אני מבינה שאני רואה את האדם בסקייפ או פיזית פעם בשבוע לשעה, שעתיים, ואנחנו מצליחים קצת לצ- לצלול פנימה ולעשות את העצירה הזו שמאוד צריך במרוץ, אבל אז הוא חוזר ליום-יום, לשוטף, ל- לדרישות, להרגלים הבסיסיים שהם לא תמיד הכי בריאים והכי נותנים ספייס. ובשלב מסוים אמרתי לעצמי, וואי, הייתי מתה לשלוח אותם. למין סוף שבוע אינטנסיבי כזה, שבאמת י- י- ייתן להם את קפיצת הליפ ה- הזה שאני רוצה שהם יעשו, ואז לעבוד ברמה שוטפת. והתחלתי לחפש עכשיו, אלו אנשים שיש להם כסף, הם יכולים לנסוע לכל ריטריט בעולם, אז באמת חיפשתי פתוח בכל העולם, ומצאתי או כל מיני ריטריטים ניו uh, אייג' כאלה, זה אנשים שלא הלכו לכזה. או נגיד uh, כנסים וזה של טוני רובינס, שכבודו מקום המונח, אני לא מכירה לעומק, אבל זה מאוד מס וזה מאוד גדול, האנשים ולא הצלחתי למצוא משהו שמתאים בשבילם, ואז לקוח שלי, שאני מלווה הרבה מאוד שנים, יש עסקים מאוד מאוד גדול, אחת מארצות סקנדינביה, אמר לי, אבל למה את לא עושה את זה בעצמך? אמרתי yeah. לו, מה, אני יועצת, אני רואה, מה הרטריט? Yeah. עכשיו, אחת הסיבות שהוא כל כך מצליח במה שהוא עושה, הוא שהוא מאוד נחוש. והוא מאוד רצה כזה לעצמו, אז הוא לא הפסיק להטריד אותי, <laughs> עד שהסכמתי לבנות אחד כזה. Yeah. ובניתי את הראשון. והייתה בקבוצה של משקיעים ואנשי עסקים מכמה מקומות בעולם. זה היה הדבר הכי משמעותי.
1: גלובלי בעצם. כן, יש
0: כאלה שאני עושה בחו"ל ויש כאלה שאני עושה בארץ, וזה היה הדבר הכי משמעותי ומלא שעשיתי. די. והאימפקט עליהם היה מאוד משמעותי. יש לי עצממות, אפילו עכשיו. וזה משמח אותי מאוד, אז איך אני יכולה ש... שלא לעשות עוד כאלה?
1: כמה זמן הריטריטים?
0: עם... זה מתחיל ב... בחו"ל, זה מתחיל בחמישי בערב ומסתיים בראשון בערב, mm-hmm. זה סוף שבוע, זה שלושה ימים אינטנסיביים מאוד מאוד מלאים, טלפונים בצד. אתה לוקח את הטלפונים. כן, שמים בקופסה בצד, נמצא הרבה הפסקות לקבל אותם, כן. עם הימים הם, הם לוקחים אותם פחות ופחות. <laughs> בארץ זה מתחיל ברבי <coughs> בערב ומסתיים בשבת בערב. <laughs> אני עושה מעט מאוד כאלה בשנה. אולי שניים או שלושה, משתי סיבות. א', רמת ההפקה של זה היא מאוד מאוד demanding. זה אנשים מסטנדרטים מסוימים, גם לי יש סטנדרטים מסוימים, ולכן יש בזה הרבה מאוד השקעה אופרטיבית, וגם ההשקעה המנטלית והרגשית שלי. זאת אומרת, אם יש לי איזה קבוצות קטנות, אבל עדיין, אם יש לי 20 איש, וכל אחד מהם הוא אדם אינטנסיבי, אז בעצם בסוף שבוע כזה, אני עוברת 20 תהליכים במקביל עם כל אחד מהם. ולי לוקח שבוע, שבועיים לחזור לשגרה אחרי רטריט כזה. ואני רוצה, כשאני עושה כזה רטריט, לעשות אותו במלוא הנוכחות ולהתענג עליו, אני לא רוצה yeah. להיות פס ייצור. אז אני עושה מעט כאלה, אבל אה, הם מאוד משמחים. אה, אז ככה הגעתי לעשות את זה. אה, אז לך אני אשמח
1: בעצם לצלול גם על הכלים, או אם תוכלי לתת לנו אפילו כמה דוגמאות שנעשה ביחד, mm-hmm. על דברים שקורים שם, אבל לפני זה רגע, בוא נדבר על, על עולם הבעיה. כי זה משהו שהוא בעיניי מאוד מעניין, mm-hmm. ואני רואה זה גם על עצמי וגם על uh, חברים שלי. Um, יש איזה מין פרדוקס מסוים, mm-hmm. או א-דיסציפלינה כזאת, שככל שאתה יותר מוצלח, ככל שיש לך יותר, אתה גם רוצה יותר, אתה um, יותר מחוזר, יותר אנשים רוצים את הזמן שלך, יותר אנשים רוצים uh, uh, את הפוקוס שלך. Uh, יש לך יותר על הצלחת. Uh, mm-hmm. אנשים חושבים שזה... שאנשים שהם מאוד מאוד מוצלחים, אין להם בעיות, האמת שיש להם עוד יותר בעיות. והאנדיסציפלינה הזאת, לרצות לעשות יותר בגלל שיש לך יותר הזדמנויות, זה משהו שהוא מאוד מסוכן בעולם שאנחנו חיים בו. נכון. איך את רואה את זה במובן של יותר, בעולמות הפתרון, בוא נגיד, לאנשים שבאמת הגיעו לכל מיני תפקידים בחיים שלהם, אם זה יזמים, אם זה חבר'ה בקרנות, בהון סיכון, Uh, שבאמת הם נמצאים באיזה מין ציר שהרבה רוצים את הזמן שלהם, הרבה רוצים את העצה uh, שלהם. Mm-hmm. Um, איזה, איזה דברים את חושבת שהם יכולים לעשות בשביל להתמודד עם הפרדוקס הזה? Um,
0: אז תראה, הסיבה, התשובה שלי והסיבה שבשלה באמת התחלתי לעשות את הריטריט, היא שאנשים כאלה צריכים, אני חושבת שמשהו... יכול מאוד להועיל להם, זה לעשות איזושהי עצירה. אלה אנשים שבהם, כמו שאתה אומר, כבר הצליחו ועשו, והשיגו. ומרגישים שהצליחו והשיגו ועשו. <coughs> והם מגלים בנקודה מסוימת בזמן, שהם משקיעים או השקיעו הרבה מאוד שנים, הרבה מאוד בעסק ובחברה ובכל מי שבסביבם, אבל הרבה פחות בעצמם. וכמו שאתה אומר, הם מוקפים באנשים, אבל ככל שאתה יותר גבוה ויותר מצליח, אתה גם לפעמים מרגיש שאתה יותר לבד, כי כולם רוצים ממך משהו. לכולם יש איזושהי אג'נדה, גם בני זוג וגם ילדים, כולם רוצים את ליטרת הבשר שלהם. וזה נשמע קצת אוי אוי אוי, אבל זה ממש לא פשוט הרבה פעמים. כל מי שהצליח, במה שהוא קטן או משהו גדול, יודע שהאתגרים אחרי ההישג, אחרי ההישג, הם פשוט אחרים, אבל יש אתגרים, והם לא פחות מורכבים, לפעמים אפילו יותר מורכבים, ולא תמיד יש לגיטימציה לדבר עליהם, כי הצלחת, איך אתה בכלל מעז להתלונן. כן. אבל דאפק כשאתה כבר לא במקום והוכחת לעצמך ולאחרים שהשגת משהו, וזה עניין של התבגרות והתפכחות בעיניי, אתם מבינים ויודע כבר שזה חשוב אבל לא מספיק. והאתגר האמיתי בעיניי, וגם דיברנו על זה קצת קודם, הוא לחיות חיים יצירתיים, עם תחושת משמעות וצמיחה ותחושה של חופש ורווחה פנימיים, תוך כדי עשייה מקצועית ועסקית, ותוך כדי צמיחה אישית ועסקית, אין באמת הפרדה בין אישי לעסקי בעיניי, אבל לא משנה, זאת אומרת, המחשבה ואז אני אחיה חיים אלה תחושת משמעות וחופש, אשליה מוחלטת. המרוץ הזה הוא מרוץ עכברים אטי שלא נגמר. ומי שמצליח לעשות את הזום אאוט מחוץ למטריקס, מבין שמחר החיים יכולים להיגמר, ליטרלי. אני יודעת שזה פודקאסט על, על אנושיות, אבל אנחנו כן אנושיים, והחיים יכולים להיגמר בבת אחת. ולך תדע, אז מה אתה עושה עם הזמן שכן יש לך? מה אתה עושה עד מחר? אם מחר זה ייגמר, מה יקרה? ולכן בעיניי חיים, חיים יצירתיים ועם משמעות וחופש כאלה יכולים וצרכים וחייבים להתקיים במקביל, תוך כדי העשייה, ולא בבריחה החוצה. הריטריט הזה, בעצם המטרה שלו היא להוציא אותך החוצה, כדי לתת לך כלים שיכולים לעבוד ביום-יום. <אח> זה התנאי המשמעותי בעיניי לצמיחה המשמעותית הבאה שלך ולאורך כל החיים. ואנשים שמגיעים לשם מרשים לעצמם את העצירה. זה בעצם הזדמנות לעצירה עבור עצמך עם אנשים כמוך. בסטייט אוף מיינד שלך ובנקודה שאתה נמצא בה בחיים, שמבינים את האתגרים שלך, בלי צורך לרצות אף אחד, לנהל אף אחד, לעזור לאף אחד, להתבונן בחיים שלך, בכל מיני תחומים, ולשאול את עצמך מה באמת אתה רוצה, לדמיין דברים ואפשרויות שאולי לא דמיינת, ולבחון מה אולי חוסם אותך ואיך להגיע לשם.
1: אם נוריד איזה רגע לפרקטיקה, ויש לנו פה באמת... <אם> את המילה משמעות, שהיא באמת מילה מאוד uh, יחסית אבסטרקטית. Uh, כן, כלומר, וגדולה. ו... וגדולה, כן, כאילו, איך אני באמת יודע שאני חי חיים שהם בעלי משמעות, בייחוד עם העובדה ש... שואלת, אני עובד, אני הולך לעבודה, אנחנו אנשים יחסית עסוקים ביום-יום שלנו, ו... <אם> בעצם איך את רואה את זה מבחינת המודים השונים שדיברנו עליהם, כן. שהחיים ש... שאנחנו צריכים לשים לב איפה אנחנו נמצאים? כן. מה נקודת ההתחלה שלנו?
0: אז כשאני מתחילה לעבוד עם אנשים, אני עושה עליהם אבחון שאני עושה גם לעצמי דרך אגב כל הזמן. אני מחלקת אנשים לאנשים שחיים בשני סוגים של state of mind או של מוד קיום. אנשים אחר שחיים במוד קיום הישרדותי, ואנשים חיים שחיים במוד קיום של צמיחה. וזה לא מצב סטטי, זאת אומרת, אנחנו יכולים לנוע ביניהם in a split of a second. אתה יודע, אתה במוד של צמיחה, ותוך שנייה קרה משהו ואתה במוד הישרדותי. עכשיו אדם במוד הישרדותי, כולנו יודעים איך זה מרגיש, נורא קל לזהות. זה מישהו שמנסה רק להשאיר את הראש מחוץ המים. רק לשרוד עד הגיוס הבא, רק לשרוד עד ההשקה של המוצר, רק לגרום למערכת יחסים לעבוד, רק לגרום לעובד את מה שהוא צריך לעשות, רק להוכיח שאני נחוץ בארגון ושאף אחד לא יפטר אותי, זה מוד של הישרדות. שום יצירתיות ושום צמיחה לא תבוא מהמוד הזה.
1: או, כיבוי שרפות בעבודה ולחיות כן, כן. מ- משנייה לשנייה, לא, uh, לא לעשות פאקינג, לא לטבוע,
0: בדיוק. כן. איך, איך אתה יכול להיות יצירתי מהמקום הזה? לעומת זאת, אדם שנמצא ב... אבל
1: ככה זה, זה רוב התרבות ש... עוד פעם, שקיימת בעולם העבודה, או במיוחד שאני רואה, בארץ אפילו, זה פחות, אבל בייחוד שאני רואה את עולם העבודה דווקא עם ארגונים בחול, אני רואה שבאמת... כל אחד רק רוצה לשמור על מקום עבודה שלו. כן, בעולם המודקן, רואים את זה במרכזו. כיאשה מאוד להיות ומאוד צמיחה, שאתה לא רוצה לעשות, שיותר מודדים אותך על הפאקים שאתה עושה, ולא על האם הצלחת. כי עוד אנחנו יודעים שיצירתיות בסוף היא מגיעה ממקום שהוא דווקא כן לעשות את הטעויות, דווקא כן לקחת את הסיכון.
0: אתה יודע, כשאני מדברת על מוד של צמיחה, ואני מנסה לה, להזכיר לאנשים מה זה, כי כולנו חווינו את זה פעם, <coughs> אני, אני אוהבת לדבר על ילדים. כשילד, אי, יש לו תחביב חדש, <coughs> גולות, משחק מחשב חדש, כדורגל, מה, מה שזה לא יהיה. לא משנה כמה זה קשה לו וכמה זה מורכב, הוא מלא באנרגיה, הוא נטעם, הוא ישקיע יותר אנרגיה, וככל שהוא ישקיע, הוא ירגיש שיש לו עוד אנרגיה, והוא ירצה עוד ועוד ועוד. במצב של הישרדות, אם יש לך אתגר, אתה מרגיש שאתה חי על העדים של הדלק, ואתה בעצם קורבן של הנסיבות ושל החיים. זה ההבדל, זה ה-state of mind הפנימי. אם אתה state of mind של צמיחה, אתה תימשך למקומות של, שגורמים, שנותנים לך את התנאים להיות במקום הזה, וה-state of mind שלך ייתן לך את האנרגיה להתמודד, ולהתמודד באופן אחר לגמרי. עכשיו, איך זה מתחבר ליעילות ולפרודוקטיביות וכל הנושא שאנחנו מדברים עליו? תראה, אני מאוד אוהבת יעילות. אני עמוקה, וגם מדברת על דברים רוחניים, ואני ציירת, אבל אני, יש לי גם מוח אנליטי, אני בת למהנדס ואחות למהנדס, אני מאוד אוהבת לתקתק דברים. והיו כמה שנים שהכל נושא הזה של יעילות ריתק אותי, ויעלתי את עצמי למוות. ופתאום קלטתי שאני הופכת לעבד של הייעול, במקום להרגיש שאני חי החיים שלי במלואם. וזה הורג יצירתיות. יעילות בעיניי כלי. כלי לחיות את החיים במלואם, חיים, דיברנו על זה, יצירתיים, עם תחושת משמעות ועם רווחה פנימית, היא לא מטרה בפני עצמה. במסגרת, במקביל ללימודי הדוקטורט שלי מנהל עסקים, היו לא מעט שנים שבהם החופשות שלי היו תקופות של תרגול ולימוד במנזר בודהיסטי שנמצא באנגליה. והייתי נוסעת לשם לתקופות של כמה שבועות בכל פעם, וחי עם הנזירים והנזירות, הסכימו לקבל אותי לפורמט מיוחד עם ממש לוח הזמנים שלהם. קמה איתם בארבע בבוקר, מנקה, אוכלת, מתנד... מה שהם עושים, מדיטציות. תשמע, יש להם לוח זמנים. טירונות זה קטן לעומת איך שהם חיים. ובכל זאת, עכשיו, כשאת, כשאתה רואה אנשים שמגיעים מבחוץ לתרגל, אחרי כמה שעות, גמורים, אני הייתי גמורה, חיכיתי לעשות וי על כל המטלות, שום נוכחות ושום בליס ושום עוגה, רציתי ללכת למיטה לישון, אתה מת מהעיפות, העבודה שם מאוד פיזית. ואתה מסתכל על נזירים ועל הנזירות, שהם במקור אנשים מערביים במנזר הזה, הם לא גדלו לתוך זה, והם נורא נוכחים ברגע. יש להם איזה מין קלילות כזו, והם הולכים בגב זקוף, והם סקרניים, והם משועשעים, הם סופר יצירתיים, בפתרון בעיות ובהסתכלות על החיים, וזה סקרן אותי נורא, וביליתי שם שעות על גבי שעות, בשיחות איתם, בהתבוננות בהם, והבנתי שקודם כל ה- ה- ההבדל הוא בסייט אוף מיינשטיין שנמצא בו. אם אתה מצליח ל- לעשות את המעבר ממוד של הישרדות למוד של צמיחה, שם תמון המפתח. ובהקשר הזה, יש כל מיני תרגילים או שיטות שפיתחתי למעבר ממוד של הישרדות למוד של צמיחה. לפני שנפגשתי, ניסיתי לחשוב מה אפשר להעביר בפודקאסט, כי אין לי פה סוף שבוע, <laughs> ואתה יודע, זה פורט משונה. אז חשבתי, לקחתי כמה מהתרגילים, אלו כמה תרגילים שמאוד מכניסים לפוקוס מצד אחד, אבל בו זמנית מכניסים הרבה מאוד תחושת רווחה וצלילות ונשימה, ומכניסים הרבה מאוד יצירתיות ואנרגיה וחשק לפעול. ואלה יכולים לעשות את הסוויץ', בין הישרדות לבין צמיחה. זה כמובן על קצה המזלג, וזה רק טעימה, וזה לא תהליך עומק. מה, אנחנו ננסה
1: אותם עכשיו, כאן ועכשיו? כן, ברור. Yeah, let's do it. בוא ננסה, חלק אפשר עכשיו, וחלק... נזמין גם את המאזינים. ברור. תצטרף. קחו
0: דף ועיפרון, או עט, או טוש צבעוני. טוב. צעד ראשון, אני רוצה שתסייר לעצמך חמישה מעגלים, אוקיי? אחד לצד השני? לא, אחד לצד השני. אוקיי. אל תתקמצן, תפתח דף חדש. יש לו פנקס קטן קטן של סנטימטר על סנטימטר, והוא כותב בחצי התחתון של הדף.
1: עברתי את האמצע. אוקיי.
0: מעגל אחד זה הקריירה שלי או החיים המקצועיים שלי. מעגל שני... אני צריך מחוגה פה, מה זה? מעגל שני זה המשפחה.
1: מחוגים בשעה כזאת, אוקיי,
0: חמישה מעגלים. הוא קודם מצייר מעגלים, ואז הוא כותב. זה אדם יעיל.
1: זה מהנדס. כן.
0: אוקיי, okay, המעגל הראשון זה um, הקריירה שלי או החיים המקצועיים שלי. תכתוב לעצמך. המעגל השני זה המשפחה שלי או חיי המשפחה שלי. המעגל השלישי זה הזוגיות שלי. המעגל הרביעי זה אני. אם אתה שואל את עצמך, מה זה אני שהוא לא כל אלה? זה כבר נושא להרהור. <laughs> uh, והמעגל החמישי uh, הוא חיי חברה או קהילה. בכל מעגל כזה אני רוצה שתצייר נקודה שמציירת עד כמה אתה במוד של הישרדות ועד כמה אתה במוד של צמיחה. אם אתה ב- לגמרי במוד של הישרדות בתחום מסוים, צייר לעצמך נקודה על ההיקף של המעגל. אם אתה לגמרי במוד של צמיחה, צייר לעצמך נקודה במרכז המעגל. הנקודה יכולה להיות גם איפשהו בין לבין. אבל סמל לעצמך ממש אינטואיטיבית מהבטן. מה עולה לך? אני מאוד מאמינה בתשובות אינטואיטיביות.
1: מה זה קהילה? חיי
0: חברה. חיי חברה.
1: חיי חברה. חיי אגב... חברה שלי.
0: כן. אוקיי. Okay. ועכשיו תצייר לעצמך עוד נקודה, mm-hmm. שמציינת איפה היית רוצה להיות בכל אחד מהמעגלים, ותסתכל על הפער. <laughs> האם יש פער, מה הפער, והאם אתה רוצה לגשר עליו. זה בעיניי צעד ראשון, כי הצעד הזה באופן מאוד ויזואלי, ממחיש לך.
1: ויזביליטי בעצם. כן,
0: הוא ממחיש לך איפה אתה נמצא ואיפה לא. המעגלים שלך, אני לא אספר איך המעגלים שלך נראים, אבל הם נראים טוב מאוד, משמחים מאוד, בואו נגיד את זה ככה, אבל אתה אדם שמאוד מאוד עובד ומחובר ומהרהר, וזה ניכר. זה צעד ראשון, אז להבין איפה אנחנו נמצאים ואיפה אנחנו רוצים להיות. צעד שני, הוא להבין איך עוברים בין המצבים האלה. אוקיי? זה תחום בחייך שבו אתה נמצא יותר במצב הישרדותי מאשר צמיחה, ואתה רוצה לעשות סוויץ'. אני יכולה לספר לך סיפור? ברור. לפני כמה שבועות ישבתי לארוחת ערב עם מישהו שהוא דמות מאוד מוכרת בעולם העסקי והציבורי, הבינלאומי, הוא בא לביקור בישראל, אני מאוד אוהבת אותו. הוא הגיע לגיל 50 וגילה שהחיים שלו הם לא מה שהוא רצה. דיברנו על בחירות בחיים ושאלתי אותו, תגיד, עד כמה אתה מרגיש שבחרת? את החיים שלך ואת הדברים שעשית ואתה עושה. והוא אמר לי, תשמעי, ברור שאני בוחר. ואני <תקופק> אחד ממקבלי ההחלטות הכי מוערכים בתחום שלי, אני זה שכולם מתייעצים איתו איך לבחור, הוא מומחה לקבלת החלטות. אבל שמתי לב שכשהמלצרית ניגשה אלינו ושאלה מה אנחנו רוצים להזמין כמנות חלוקה, הוא אפילו לא עצר לחשוב, הוא שאל אותי מה את רוצה, תבחרי את. וכששאלתי אם הוא רוצה לבחור לפחות חלק מהאמנות, הוא אמר לי, לא תבחריית. וכשהיא שאלה אותו מה הוא רוצה לשתות, הוא מיד חייך ונתן לה לבחור. וכשהגענו לקינוחים ויצאתי לו לבחור, הוא שאל את המלצר מה, מה, מה הוא מעדיף לבחור. וכששאלתי אותו למה הוא טס לטייל דווקא באיטליה, <coughs> הוא ענה שהחברים שלו רצו לטייל שם. וכששאלתי למה הוא גר דווקא בעיר שהוא שונא וחונק את אותו, הוא אמר שזה מה שהמשפחה שלו רצתה. ולמעשה, כשדיברנו או לבחירה שכללה, או לפחות לקחה בחשבון את הצרכים האישיים שלו. וזה לא ממקום של חולשה, הוא איש מאוד חזק, מאוד מאוד סופר אינטליגנטי, זה היה ממקום של צורך עמוק לרצות אחרים ולהיות בסדר. ואולי קצת לפצות אחרים על ההשקעה בתחום המקצועי וחוסר הזמן האחרוני שלו. עכשיו אני רואה את זה המון, וזה אותי מאוד הפתיע בהתחלה. אצל אנשים מאוד מאוד מצליחים, בחברות גדולות, עם הרבה מאוד הישגים, עד כמה עמוק פנימה הם, הם של הרצון לרצות. ולהיות בסדר עם כל מי שמסביב, עד לרמה שזה מכלה אותם.
1: זה גם... לא חלק מהחבילה, אבל... ממש לא. כאילו, למה? אנשים שרוצים לרצות אנשים, הם גם הממציאים הכי גדולים בעולם, הם כותבי השירים הכי טובים, הם אנשים שהם המנהלים הכי טובים. לרצות
0: אחרים זה נדע, אני בעצמי... לא, בעצם... אני, שואל,
1: אני שואל דווקא, כי כן, אני יודע כן. שזה מגיע, זו חבילה מסוימת ש... היא לא מביאה... שהרבה מנהלים נכון. מוצלחים, והרבה... הרבה אנשים שאנחנו תופסים אותם כמובילים בתחומים.
0: Mm-hmm. הם בעצם פליזרים הם, כן. מקצועיים.
1: השאלה אם זה באמת, מה שגרם להם להיות מוצלחים, זה גם אולי ראייה מסוימת למה אנשים אוהבים ומה אנשים רוצים, ולבנות להם ערך. אז בטח. אז יכול להיות שזה הגיע גם עם uh, עוד כמה דיפולטים לא טובים.
0: It can get you very far, mm-hmm. but it can only get you so far. זאת אומרת, זה יכול לקחת אותך מאוד רחוק, וזה אחת הסיבות לכך שהם מאוד מצליחים, אבל השאלה היא עד כמה זה בא על חשבונם. כי אצלו למשל, גם בתחום המקצועי, הסתבר שהוא מזמן היה מוכר את אחת החברות שלו, שהיא בור ללא תחתית, לא מוצדק, עם לא השותף שנורא רצה להחזיק בה מצטטוס, מסיבות של סטטוס ומעמד, לא רלוונטיות בכלל, ושהוא מזמן היה מוכר גם את האחזקות שלו בעוד חברה, או במטוס פרטי שעושה לו כאב ראש, וכולי וכולי, אבל לא נעים. זה נהדר, להבין מה אנשים רוצים ולהיות מסוגל לתת להם ערך, זו תחושה מדהימה, אבל אם אתה מאבד את עצמך בדרך, ובסוף אתה מוצא את עצמך חי חיים שאינם שלך, פספסת.
1: Mm-hmm.
0: וזה לא אמור לבוא אחד על חשבון השני. אז נתתי לו תרגיל. לפני שנפרדנו, אמרתי לו, תשמע, זה תרגיל שאני נותנת לעצמי כל כמה זמן, כי גם אני נורא אוהבת לשמח אנשים, ואני שונאת להגיד לו, שונאת להגיד לו. אמרתי לו, תשמע, קח יומיים. יומיים רגילים. ביומיים האלה, לפני כל פעולה, כל החלטה הכי קטנה שיש, תשאל את עצמך, מה אני רוצה. זה הכל. כשאתה אוכל, בשיחת טלפון, בהחלטה עסקית, בהצעה לסיגריה, בהזמנה לאירוע, מה בדיוק אתה רוצה לשתות וכולי, אלפ... אלפי מיקרו החלטות ביום, אנחנו עושים המון כאלה. עכשיו, אתה יכול לבחור לפעול בניגוד לתשובה שעלתה לך, לפעמים זה בסדר גמור לבחור לעשות משהו שהוא לא בדיוק מה שאחינו רוצים, כדי להתחשב במשהו אחר, זה נהדר, אבל למה אתה רוצה. ומה באמת נכון בעיניך לפני שאתה בוחר כדי שזו תהיה בחירה ולא ריצוי אוטומטי. הוא הנהן, היה מאוד ספקן, אדם מאוד אנליטי ורציונלי, הוא אמר לי, תשמעי, נראה, אולי אני אנסה. חיבוק, נפרדנו, הלך למלון, היו לו עוד שעתיים של שיחות ומיילים שהצטברו. אחרי כמה ימים כתבתי לו בוואטסאפ, מה המצב, איך הולך? הוא ענה לי במילה אחת, זוועה. חיכיתי, ובלילה הוא שלח לי הודעה קולית. הוא אמר לי, כתוב, הוא אמר תשמעי זה עינוי, אני מזועזה, אני סובל לדמקי כן נשמתי, אני המום לגלות לכמה דברים שאני רוצה לומר לא, לו. אני אומר כן ולהפך. בהקשר המקצועי, העסקי, האישי, בהכל, אז לשאלתך, הולך זוועה, אני סובל, אבל אני חושב שהבנתי. עכשיו, אני עושה גם לעצמי את התרגיל הזה מפעם לפעם, ואני בכל פעם מחדש מופתעת לגלות כמה קל לי לוותר על עצמי. אני מצביעה כאן על הצורך לתת מקום לעצמנו לא במובן האגואיסטי, אלא במובן של, הס... של הזנה ושל חמלה כלפי עצמנו, כי אני רואה עד כמה, כמה, נכון, ש... נדוש ככל שזה יהיה, כמה הרבה יותר אני מצליחה להעניק לאחרים, וכשאני מפנה מקום גם לעצמי, כמה הרבה יותר אני מסוגלת לעשות, ולהיות יעילה ולהיות פרודוקטיבית, כי זה בא ממקום של בחירה. זה בא ממקום שאני לא מרגישה בו קורבן של הנסיבות ושל הזמן ושל הלוז. אני לא בהישרדות, אלא אני Uh-huh. ומשם יש לי תחושה של רווחה ואנרגיה לעשות ולפעול ולתת דווקא יותר, זה מין מעגל שמזין את עצמו. אז זה דבר אחד, לשאול את עצמי מה אני רוצה, זו שאלה קטנה, היא בכלל לא מהמקום האגואיסטי, אני yeah. מבהירה, והיא עושה הבדל עצום בתחושה של הרווחה הפנימית. אתה יכול לעבור יום עמוס בדיוק כמו יום אחר, אבל אם תשאל את עצמך ביום הזה מה אני רוצה ותבחר, לא משנה לאן, אבל תבחר ולא... תובל על ידי הלו"ז, כן. התחושה שלך בסוף היום ותוך כדי היום <sighs> תהיה אחרת לגמרי.
1: אני רוצה פה להעלות עוד נקודה שהזכרת לי, <coughs> שטכנולוגיה הביאה איתה גם הרבה, היא בעצם גרמה לנו לקבל פחות החלטות יומיומיות אפילו, שזה הרבה פעמים מתקבל על ידי אלגוריתם. Mm-hmm. כאילו, מה אנחנו שומעים, יש בספוטיפיי mm-hmm. כבר בוחר לנו, mm-hmm. מה אנחנו רואים, נטפליקס כבר ממליץ לנו. Mm-hmm. Um, הרבה דברים הפכו מצד אחד להיות מאוד פתוחים, דמוקרטיזציה של תוכן, אפשר mm-hmm. להגיע לכל מקום, mm-hmm. ולחיצת כפתור, אם זה יוטיוב, אז אתה יכול למצוא בדיוק איזה סרטון אתה רוצה, אבל אנחנו כבר כל כך נותנים לאלגוריתם ל- ל- של הפיד להחליט לנו מה אנחנו צורכים, mm-hmm. מה אנחנו... אפילו תראי את אוטופליי ביוטיוב, אתה, כבר ידוע שהאלגוריתם הזה מורכב מ-KPI' שהוא ממליץ לך על מה ש... על פי אינגייג'מנט, כלומר, מה mm-hmm. הכי סביר, שאתה תמשיך לצפות mm-hmm. במערכת של יוטיוב. ומה mm-hmm. שהם גילו שם, שהאופטימיזציה של זה, זה לא לפי האם זה הפך אותך לבן אדם יותר טוב, או האם mm-hmm. נהנית בצורה בלתי רגילה לראות את זה, או אם למדת משהו, האלגוריתם הזה הולך לפי. האם הסרטון הזה זעזע אותך? האם הסרטון הזה גרם לך לשנוא? האם הסרטון הזה גרם לך לכעוס? כי מה שגורם לאינגייג'מנט הכי גבוה זה הרגשות האלה. זה הרגשות האלה, נכון. ואני אומר, כאילו, האם יש לנו בחירה? כלומר, אנחנו הולכים לכיוון מסוים, שזה הולך יותר ויותר ויותר להשתכלל. יש יותר קו-פיילוטים, יש יותר אוטו-פיילוטים בטכנולוגיות. ואנחנו, איך אנחנו עוצרים בכלל, כמו שאמרת, את ה... המנגנון הזה שאני חוזר לבחור.
0: אתה מכיר את המונח של אקו צ'יימבר? לא. שמעתי עליו לראשונה מירן גפן, שאם יצא לדבר איתו, כדאי, הוא מברק בעיניי. יש פודקאסט גם, אחד? נכון? נכון. Uh, תראינו אחד את השני. Uh, אז אקו צ'יימבר אומר שפייסבוק, פייסבוק ש- מציף לנו את מה שאנחנו אוהבים ומה שאנחנו רוצים לראות. והוא בעצם תוקע אותנו במילופ של אותו סוג של דברים. נכון. עכשיו, אני למשל... יש לי הרבה מאוד עוקבים בפייסבוק, הרבה מהם אני לא מכירה בכלל, הם ראו אותי בהרצאות. אני מקפידה מדי פעם ללחוץ על פוסטים, או, או, או לתת יותר מקום ותשומת לב לפוסטים של אנשים עם דעות שונות לגמרי <coughs> משלי. יש לי מגוון מאוד רחב של אנשים בפייסבוק, אני לא מוציאה את מי שמעצבן אותי, כי אני לא רוצה לחיות באקו צ'יימבר. בספוטיפיי, אני מאזינה מכורה למוזיקה, יש לי פלייליסטים שלי, וכשאני עושה, נכנסת לספוטיפיי, אני שואלת את עצמי מה אני רוצה, ואני בוחרת מתוך הפלייליסים שלי. אני לא נכנסת לרדיו, אני לא נכנסת להמלצות. אני רוצה לבחור איך אני רוצה, למוזיקה יש השפעה עצומה <גור> על, על מצב הרוח. ולכן אני מנסה להיות מאוד מודעת, להבין שכל הדברים האלה הם בחירות שלי. כמה אני נכנסת, לאי אני נכנסת, מה אני רואה. אם אני קמה בבוקר, א', אני לא נכנס לפייסבוק בשעה הראשונה, אבל כשאני נכנסת לפייסבוק, אני מנסה לזכור, לשאול את עצמי, מה אני... אני עכשיו הולכת לבזבז חצי שעה על פייסבוק. איך אני רוצה להרגיש בסוף? ואז אני בוחרת מה אני רוצה לקרוא. את התכנים של מי אני רוצה לראות. זה מצריך מאמץ. להגיד לך שאני מצליחה כל בוקר, שאני כל... מה שלומך?
1: אני כבר הבעתי, אבל אימון. אני כאילו, לפחות ה-newsfeed, יש לי תוסף שנקרא ה-newsfeed, פייסבוק newsfeed הרידיגייטור, שהוא בעצם ביטל לי את ה-newsfeed ושם במקום זה ציטוטים כאלה מעוררים השראה, אז אני לא רואה את עשיתי את זה בשביל להיכנס לקבוצות מסוימות בפייסבוק mm-hmm. ולהחזיר את הפרואקטיביות mm-hmm. um, אליי. כלומר, כן. כי ברגע שאני נכנס, ל... אני רוצה נגיד להיכנס לקבוצה שלי, אני צריך לעבור בעוד, בה... זה לוקח אותי mm-hmm. לדף הראשי של פייסבוק, ואז אני מגיע לניוספיד, ואז כמובן, פיד אינסופי של... אתה נהיה brain dead תוך עשר דקות. כן, אז אני נהיה נשאב לתוך הדבר הזה ומתחיל mm-hmm. לקרות דברים שלא... לא רציתי לקרוא, כלומר, mm-hmm. הם, הם שם אז אני גולל וגולל וגולל, אבל הם לא במודעות. אבל זה
0: בדיוק השאלה, זה בדיוק התרגיל השני שעשינו, של מה אני רוצה. לפני שאני נכנסת לפייסבוק, mm-hmm. מה אני רוצה? אתמול הייתי רעבה אחרי ישיבה מאוד ארוכה, אינטנסיבית עם כמה שותפים באיזושהי חברה שאני מייעצת להם, יצאתי מותשת, גמורה. כל מה שהתחשק לי זה לתקוע המבורגר, אבל מהסוג הכי ג'אנקי והכי מזעזע שיש. שנייה לפני, שאלתי את עצמי מה אני רוצה. הבנתי שמה שאני רוצה זה להירגע. אני יכולה לאכול מרק, זה הרבה יותר הגיע אותי, ואני ארגיש הרבה פחות רע עם עצמי אחר כך.
1: שהייתה לי דיוטנית שם. אני לא אשכח את זה, אני... היא אמרה לי, תגיד, תום שאתה רעב, תשאל את עצמך אם אתה צמא. וזה מה זה נכון, אני כאילו, אני אחד האנשים הרעבים, כלומר, אני כל הזמן רעב, אני אוכל מלא. ו... לא אני לא אמסיק לחשוב על זה, שכל פעם שאני רוצה לאכול משהו, אני כזה, רגע, אולי אני באמת צמא. זו כזו מחשבה של בן אדם מאוד שמן, אבל זה כן, אז זה בסוף משהו שאני מאוד מסכים איתו, אבל מהצד השני, אני חושב שגם יש, הדוגמאות שנתת לגבי, רגע, לשאול את עצמך את השאלות האלה, או נגיד לעשות לעצמך את הפלייליסט בספוטיפיי, או לקחת רגע ולעשות לך RSS של דברים וכתבות שאתה רוצה לקרוא באמת. כלומר, מה, לשאול את עצמך, מה אני אוהב באמת? אני אוהב לקרוא על קאטסרפינג, uh, uh, ואני אוהב לי, uh, כאילו, ואז, ואז בעצם להיות מנוי mm-hmm. בדיוק לדברים האלה, ושכל ושמגר... הדברים האלה דורשים ממך סט-אפ. זה זמן, כן. שאתה צריך כאילו להשחיז את המסור באיזשהו מקום. אבל כמה אתה חוסך אחר כך. לגמרי, אבל איך, איך את עושה את התהליך עם האנשים, להסביר להם קודם כל, שכן, יש פה איזה סט יש פה... איזה טרייד-אוף שצריך רגע לעצור ולחשוב. קודם
0: כל, אני מראה להם את העיגולים של החיים שלהם. ואני מראה, אם, לאף אחד, אם לאנשים אין פער, והם נמצאים בחיים בדיוק איפה שהם רוצים להיות, אני לא מכירה הרבה כאלה, אז הכל מעולה, הם לא צריכים אותי, הם כנראה להם מגיעים לריטריט. אם אדם מרגיש שיש פער והוא רואה במו עיניו את הפער, יש לו מוטיבציה לגשר על הפער, <אז> נכון? אז קודם כל, אדם מבין שיש לו פער. ב', השאלה הזו היא מאוד מטרידה ומציקה בימים הראשונים, אבל אחר כך היא נעשית כמעט אוטומטית.
1: זיכרון של... בדיוק מודעת.
0: כן, סוג של, אתה יודע, לוקח 21 ימים לייצר הרגל, עם 21 יום אתה לעשות את זה, בסוף זה יהפוך להיות, אתה למדתי הרבה שנים מיינדפולנס ומדיטציה, אני היום יכולה להיות על במה מול 1,200 איש, ולשים לב לנשימות שלי תוך כדי. זה כבר קורה מעצמו, זה לפתח את ההרגל הזה. ההרגל הזה של מה, מה אני באמת רוצה. הוא אחד הרגלים הכי חשובים שיכולים להיות, כי הוא יווסת את כל התעדוף ואת כל קבלת ההחלטות שלך ממקום נכון. אז זה דבר, אז זה, 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 זה תרגיל שני שאפשר לעשות, שאפשר להעביר בפורמט כזה. עוד משהו, עוד תרגיל שאני אוהבת לעשות, שמע, הסיבה שאנחנו מבזבזים זמן, לפעמים היא לא כי אנחנו לא יעילים, אלא כי אנחנו חיים באשליה שיש לנו זמן, אינסופי, ולכן אנחנו מבזבזים אותו. או... שאנחנו כל כך בחרדה מזה שיגמר זמן, שאנחנו מתעדפים לא נכון את הדברים המשמעותיים באמת, נכון? זה שתי הסיבות שאנחנו לא ילדים. יש
1: משפט שאני מאוד אוהב, שאני לא זוכר מי אותו, אבל שהדברים שהם קשורים לאנשים אחרים, אנחנו חיים כאילו הזמן שלנו הוא הכי מוגבל שיש. אם זה לשלם דוח, או לעשות דברים שיש להם, את יודעת, דדליין או הבוס אמר לי שצריך לעשות איזה משהו, אבל דברים שקשורים אלינו, אנחנו חיים כאילו אנחנו בני על מוות.
0: אוקיי, אז הנה אם אתה רוצה לדעת אם היום שלך, או לוח זמנים שלך, בנוי נכון, תשאל את עצמך שתי שאלות. והתשובות לשתי השאלות ביחד ייתנו לך את האינדיקציה. שאלה ראשונה, אם, אם עכשיו אני אומרת לך, שאתה עומד לחיות לנצח, ויש לך את כל הזמן שבעולם, איך ייראה יום שלך? והשאלה השנייה, אם אני אומרת לך שמחר אתה מת, יש לך רק את היום, זה היום האחרון שלך לאדמות, איך ייראה היום שלך? תחשוב על זה לעומק, תראה שיש דברים שחוזרים על עצמם, זה הדברים שכנראה נכון לך לעשות שהם באמת משמעותיים עבורך. כי אם אתה חי לנצח, יש לך זמן ואתה באמת יכול לעשות משהו משמעותי. אם מחר החיים שלך נגמרים, אתה חייב לעשות משהו משמעותי. תראה כמה הדברים שאתה מכניס ללוד שלך הם באמת הדברים המשמעותיים. Mm-hmm. כי אתה באמת יכול למות מחר ובאמת יכול להיות שיש לך הרבה מאוד שנים. ואנחנו חיים לא באף אחד מאלה, אנחנו חיים באיזה מין טווילד זון שהוא נורא אשלייתי. שמצד אחד יש זמן, אין זמן, זמן זה מושג נורא נזיל, וכשעבדתי בחברת ייעוץ, אמרנו, האקסל סופג הכל. בסדר? גם הטודוליס והקלנדר סופגים הכל. השאלות האלה מאוד מאוד ממקדות. עוד תרגיל שאני מאוד אוהבת לעשות, והוא מאוד חשוב לאנשים יצירתיים, זה do nothing time. זה זמן לא לעשות כלום. כשאני אומרת את זה לאנשים מתפקידים בכירים, הם מתחלחלים, כי זה נשמע הדבר הכי לא פרודוקטיבי בעולם, אבל לפעמים כדי להיות high performance, אנחנו חייבים לאפשר לעצמנו להיות no performance. הציפייה שלנו to perform all the time היא מכלה והיא מתישה. אני מכריחה אנשים שאני עובדת איתם לאורך זמן לשים ביומן סלוט לפחות פעם בשבוע של כמה שעות שכתוב do nothing time אבל בלי לרמות. זאת אומרת, עכשיו זה זמן, זה לא זמן שאתה אומר טוב אני לא אעשה כלום ואז אתה הולך ומבזבז זמן בפייסבוק. אתה גם לא תענה על כל המיילים שלא היה לך אף פעם זמן לענות עליהם, אוקיי? אתה, זה זמן מוגדר. עכשיו, זה מחלחל, כי לימדו אותנו שלהיות אפקטיבי זה לנצל את הזמן, נכון? ולעשות כמה שיותר, ולדחוס, ולהספיק, אבל מי שמנסה מבין שזה בדיוק הפוך, ואף פעם לא חוזר אחורה. Mm-hmm. אפקטיביות, והספק, ומיקוד, ויצירתיות, וגמישה, וגמישות, ורווחה, הם מצרכים הרבה פעמים לעשות פחות ולא יותר. לא לעשות רק כדי להספיק. זאת אומרת, להיות מאוד מאוד מדויקים בבחירה של הזמן שלנו. אצלי זה זמן של בהייה. אני צריכה שעתיים לשבת מול הים ולא לעשות כלום. בהתחלה זה נורא, כי המוח שלך עובר, מהר מהר נכנס לרשימת מטלות ולמה צריך לעשות ומה מעיק עליך. אם אתה לא מוותר, ואתה נותן למחשבות שלך להיכנס ולצאת, אני אוהבת לדמיית את זה כמו עננים שעוברים, נכנסים ויוצאים בשמיים, פתאום המחשבות מסתתקות. ואז יש לך זמן של בליס. ופתאום, בלי שאתה מכוון, מתחילים לצוץ פתרונות יצירתיים לכל הדברים שהכי מטרדים אותך באמת.
1: לגמרי. אני, יש לי את הזמן הזה, בדרך mm-hmm. כלל ביום חמישי או רביעי אני שם בריינסטורמינג, אני mm-hmm. קורא לזה, אבל אהבתי מאוד את, ה- את השם שלך, אולי אני אאמץ את זה. איך על זה? Uh, הבריינסטורמינג טיים אצלי הוא בערך, הוא... בין שעה לשעתיים שאני יושב בחדר, mm-hmm. ולאחרונה קניתי משהו שממש עזר לי, כי היה את מה? הקטע של הטלפון, כאילו מה עושים עם הטלפון, הם שמים את זה לחוץ, זה מה זה, זה תמיד, וגם כששמתי את זה בחוץ, אני תמיד הייתי בפומו והייתי כזה, <laughs> כזה <laughs> עושה צ'יטינג והולך כזה רגע להשתקע בטלפון. שמתי לב שאני חייבת הטלפון בחוץ, והסיבה שהבנתי, כי דווקא בזמן שהייתי במקלחת, שאני לא יכול להכניס את הטלפון, ניסיתי, mm-hmm. למרות שהוא, יש לו, הוא uh, mm-hmm. אבל הטאץ' לא עובד במקלחת. אוקיי, okay. לא
0: uh, uh... ניסיתי, אין לי את האורץ, <laughs> אני מודה. <laughs> זה לא עובד.
1: עובד. <laughs> אז זה היה הזמן שהייתי, הרגשתי שאני באמת uh, <coughs> <coughs> מצליח לדבר עם עצמי uh, בצורה הכי טובה. ו- ו- ומצאתי, האמת היא, הסתכלתי באמזון לבדוק פתרונות, ותתפלאי, אבל יש קופסה שהיא נוצרה ל, לילדים רעבים שרוצים ללכת כזה באישון לילה לאכול עוגיות. כן. אז עשו להם קופסה שהיא ננעלת עם טיימר, והיא נפתחת, שאתה מגדיר, כאילו ההורה מגדיר נגיד 17 שעות, והקופסה נפתחת רק אחרי 17 שעות, יורי. בשעה מסוימת. אז אני משתמש בזה כטיימר של פומדור, או של, כזה אני מגדיר לעצמי, נגיד, שעה שבה אני שם את הטלפון בקופסה ולא יכול לפתוח פיזית את הקופסה, אז כאילו, כן. אני יודע שהטלפון שם, ואני ניסיתי, אי אפשר לפתוח את זה בשום צורה, אין גם מנגנון כזה של צ'יטינג, mm-hmm. uh, ואני פשוט שם את, זה, את הטלפון שם בקופסה, זה נקרא Kitchen Locker. אז okay. כאילו, לקחתי משהו שהוא כזה יותר למטבח, והפכתי mm-hmm. אותו להיות... Uh, אינייבלינג ל-tech addiction. חבל
0: שאין דבר כזה למחשבות מטרידות. למחשבות. ולטרידות החיים, נכון? איזה יופי, הם יכולנו לשים אותם בצד קצת. לאיזה שעה, זה מה שאני מנסה לעשות בריטריט,
1: זה סוג של מדיטציה.
0: כן, זה סוג כאילו... יש חוקרת בשם אוליביה גולדהיל, היא כתבה איזשהו מאמר, והיא מדברת דווקא על אמירות הזה ועל הפרודוקטיביות, והיא אומרת, גם כשאנחנו מצליחים לעשות הפסקה, אנחנו נגועים ברגשי אשמה. זאת אומרת, גם אם אני צריכה לעשות את המחשבות ואת ה- את המשימות בצד, אני, האשמה מטרידים אותי. Mm-hmm. והיא מדברת הרבה על, ה- על הנושא הזה של, של, של הפסקה. עכשיו, הרבה מאוד פסיכולוגים כבר יודעים היום, כשאנחנו בעבודה, אנחנו לא באמת עובדים כל הזמן, נכון? אנחנו הרבה פעמים עושים כל מיני דברים ונותנים לעצמנו תירוצים ואומרים שאה, ah, אני עושה מולטי לא באמת עושים מולטי שמעתי אותך גם מדבר על זה, על המעבר בין משימות וכולי. בעצם אם אנחנו מנסים לעשות יותר מדי ולהספיק יותר מדי במהלך היום, אנחנו פשוט, יש לנו קיבולת X לעבודה באמת מדויקת במהלך היום. היא לא באמת אינסופית והיא לא באמת על כל היום.
1: decision ואנחנו fatigue.
0: ואנחנו פשוט מפזרים את אותה כמות אנרגיה על פני יותר זמן. אנחנו בעצם הופכים להיות פחות, פחות יעילים, ולכן הסוד הוא ל... לא, רק ש... לא רק האופן שבו אתה עובד, אלא גם האופן שבו אתה נח. זה ציטוט שראיתי פעם. Mm. זה לא, פשוט, לא פחות חשוב מאופן שבו אתה עובד, יש מישהו שחקר אנשים מאוד מצליחים ורצה להבין. Um, והוא ראה שבקרב הרבה מאוד אנשי מדע ורוח מצליחים, הם עובדים בעצימות מאוד גבוהה, כמה שעות ביום, ושאר הזמן הם נחים. עכשיו, להרבה אנשים בעולם המערבי, במיוחד בסביב הטכנולוגיה, המונח מנוחה נשמע כמו פינוק או כמו בזבוז של זמן. וזה ממש ממש לא נכון, לא נכון זה, זה, וזה קישור. זה ממש יכולת, וזה משהו שצריך ללמוד. אנשים לא יודעים איך לנוח. להחזיר את השנץ לאלטון. אנשים מבועטים ממנוחה. יש אנשים שאני, אם אני אגיד להם עכשיו, קח עכשיו כמה זמן לעשות כלום, הם מסתכלים עלי בחלקה, אבל מה אני אעשה? אני יכול לקרוא, לקרוא מיילים? לא. אני יכול לקרוא בספר? לא. אני יכולה לבוא בפייסבוק? לא. אז מה אני אעשה? אתה תהיה עם עצמך ותיתן להם עכשיו... נרתעים את זה בעוצמה רגשית שקשה לתאר, אבל זה נורא נורא חשוב, כי צריך להבין שכשאנחנו נותנים למוח שלנו לנדוד, הוא פעיל, הוא מאוד מאוד פעיל. זה פשוט פעילות שקורית בתת-מודע. כשאנחנו הולכים, להליכה, התת-מודע שלנו ממשיך לעבוד. Mm-hmm. מה שקורה זה שזה מאפשר למוח לחקור כל מיני צרופים יצירתיים שהם לא התבנית הרגילה שלנו, ולכן דווקא משם יכולה לבוא יצירותיות ויכול לבוא, לבוא
1: חופש אמיתי. מגניב, זה מזכיר לי שני תרגילים שפעם עשיתי, זה אחד מהם נקרא התבוללות, התבוללות זה גם תרגיל, אבל מסבכה. התבודדות, התבודדות זה שאני חושב שזה היה במצפה במחטה שם, בלילה. היינו צריכים ללכת במשך 20 דקות ולא להפסיק לדבר לעצמנו בקול רם.
0: וואו, זה הכדורים הכחולים, זה נותנים לך אחרי או לפני.
1: ממש, זה כאילו, ובהתחלה אתה כזה, אוקיי, אתה אומר כזה בלה בלה, בלה 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 בלה, בלבלה בלה, בלבלה מתחיל לעשות שטויות, כאילו בג'יבריש. ואז אחרי כמה זמן הייתי בשיחות, זה מגוחך להגיד את זה, אבל פשוט באמת מאוד עמוקות עם עצמי, כזה, פתאום, מה אני רוצה, איך אני הולך לסדר את היום שלי, איך אני הולך לסדר את החיים שלי, מה אני רוצה שנה הבאה. כל מיני דברים כאלה מאוד mm-hmm. מדליקים שעלו, רק בגלל שעברתי את השלב הזה, את ה... את ה בוא נגיד, את המשוכה הראשונה, של ה... בדיוק, של הכאילו הקולות האלה בראש אומרות, אה, מה זה השטויות האלה, זה תרגיל מטופש, זה, כל מה שאתה עושה זה לחינם, בלה-בלה-בלה, ואז אתה עובר איזה רגע, וזה מאוד מזכיר לי את התרגיל השני של הכתיבה שלמדתי אותו ברימון, דווקא ממש מלפני מלא, מלא מלא זמן. שלימדו אותנו איך לכתוב שירים, שזה לא mm-hmm. דרך המוזה וכאילו mm-hmm. חרטה ברטה, אלא דרך מתודולוגית mm-hmm. לכתוב שירים, ושאתה קם בבוקר ואתה, שזה ממש עבודה. כלומר, mm-hmm. יצירתיות, זה, אפשר לעשות את זה בצורה שהיא מתודולוגית גם. Mm-hmm. וחלק ממה שהיה שם, אז ההבנה, אחד מהתרגילים שאני מאוד הסתקרנתי לגביהם, ואני עושה זה היום גם עם אנשים, זה... כשאתה פותח דף ריק, ואתה מניח את על הדף, ואתה לא מפסיק לכתוב. צריך להפסיק לכתוב, ואתה מגביל את עצמך באיזה 5-10 דקות, וזה הדבר הכי קשה שיש. וזה
0: חייב להיות שיר, שאתה כותב כל דבר שעולה בראשך? אז אתה מכיר את התרגיל של ג'וליה קמרון? לא. זה נדמה לי ש... אני חושבת שזה ג'וליה קמרון מדרך האומן. יש הרבה אנשים שאני יודעת שעושים את זה, וזה מועיל להם, וזה אומר, כשאתה קם בבוקר, אתה לוקח מחברת, יש כאלה שעושים את כותב ברצף את כל, המחשב, את כל הרצף מחשבות שעוברות לך בראש. Mm-hmm. ואתה רואה שכשאתה מוציא את הכאילו ג'אנק שמצטבר על פני השטח, פתאום יוצאים את דברים העמוקים יותר. לגמרי. בבודהיזם יש מונח שנקרא פאפנצ'ה. הם מדמים את הטבע של המיינד למכונת פופקורן. נכון שלפעמים זה מרגיש כאילו הראש שלנו הוא מכונת פופקורן, שיש לו מחשבה שהן קופצות כזה באיזה מין כאוס לא ברור, וזה לא מפסיק המכונה הזו של הפופקורן. <אח> אני חושבת שכל השיטות האלה, המטרה היא להוציא את הקלאטר הזה, שהוא סתם, הוא הרבה מאוד פחדים, הרבה מאוד רעש, ואז זה נותן למחשבה להצטלל. להכניס טיפה חיים
1: על הפופטרואן פתאום. לא יודע, אני נוסה לסגור מעגלים מהאנלוגיה.
0: וכן, אז זה להוציא הרבה מאוד רעש ולראות מה נמצא בפנים. אני חושבת שבפנים, אנחנו יודעים מה נכון לנו. אנחנו צריכים לא ללכת שולל אחרי הציפיות מבחוץ והציפיות מעצמנו והרבה רעש שנמצא בחוץ וזה כבר פילוסופי כן. אולי מדי. ל...
1: זה מרתק, האמת שזה באמת, אני ממליץ לכל אחד, הדברים שאת אומרת הם סופר חשובים כי זה מכפיל כוח בסוף לכל דבר שאתה עושה. Mm-hmm. כלומר, רגע לעצור ורגע להבין עם עצמך מה אתה רוצה ולהתחבר לעצמך, זה נשמע לחלק מהאנשים כזה מאוד רוחני, אין צריך להתחבר לעצמם. לא, לעצמי. זה ממש לריטרית. לא ממקום
0: רוחני, אני זה לזה. המקום הכי פרקטי שיכול כן. להיות.
1: אז זה משהו שאני מאוד, מאוד גיליתי גם על עצמי בשנה האחרונה, שבאמת הדברים האלה, כמה שהייתי ציני לגביהם, mm-hmm. על מד, מדיטציה, מיינדפולנס, הם, הם פשוט דברים שהם כלים של האדם המודרני, המערבי, הם, בעיקר בגלל העומס הקוגניטיבי שיש היום בעבודה הדיגיטלית, mm-hmm. בעבודה משרדית, בעבודה באייטק. אני מרגיש שהם הדבר, הם, הם באמת דברים שהם חלק מהסקיל, אולי הכי חשוב שאתה יכול mm-hmm. לשים למישהו בעבודה. Mm-hmm. את הרגע לקחת ספייס uh, uh, לעצמך, לעשות בריינסטורמינג עם עצמך, את המי-טיים הזה שדיברת עליו. Mm-hmm. Uh, את יודעת, הדברים האלה שרגע אומרים לך לעצור, שהם מאוד מאוד חשובים, אבל אנחנו אף לא מסתכלים ויודעים לעשות להם פוינט, פוינטינג, אז זה uh, סופר חשוב. יש, uh, מה ראית בריטריט שבאמת... Uh, אחד מהדברים שראית שהם שינו מיינדסט לאנשים לחלוטין, האנשים שאת ראתי איתם, אם היית צריכה לבחור משהו אחד.
0: תשמע, אריטריט הוא תהליך, הוא בנוי כתהליך, הוא לא בנוי כחיבור של איכבור בתרגילים, אני עושה בו הרבה עבודה, גם עבודה ברמה הקוגנטיבית וגם קצת הרגשית, תהליך אישי, כן? אין איזה כזה גרופ דיינאמיקס, אבל גם רגשית וגם ברמה הפיזית. אז אין דבר אחד שאני יכולה, ואני חושבת שה... קודם כל, עצם היכולת לעשות עצירה, היא כן. נורא נורא חשובה, ולשאול את עצמך בכנות, להסתכל על החיים שלך בכנות, ולראות בכנות מה, מה מתאים לך ומה לא מתאים לך, זה מפחיד הרבה מאוד אנשים.
1: היה להם קשה אז... שלקח להם את הטלפון, מאוד. לשלושה ארבעה ימים? מבטי
0: ימיים? בעתה. אני יכולה להגיד לך יותר מזה, כשאני מלמדת בתוכניות Executive MBA וכולי, אני נכנס לכיתה, אחרי שהם שאני לא הסטודנטית, אלא אני המרצה. אני אומרת שהשיעור הזה מתקיים בלי אמצעי טכנולוגיה, בלי מחשב ניידים ובלי טלפונים ניידים. אני מקבלת תגובות שנעות בין זעם לתסכול, לאימה. כן.
1: ותמיד יש את הבן אדם שאומר, אין מצב, אני לא עושה את
0: זה. אני לא רגיל לכתוב. אני לא צריך לכתוב. אני פעם
1: אחת עשיתי את זה בהרצאה שלי, ומישהו קם ויצא. והוא שילם כסף, פשוט הלך. זה כאילו ברמה של... זה ברמה... לא זה מאוד כאילו, אמוציונלי. זה לי. מאוד מאוד קשה.
0: כן, אבל בסוף הקורס הם באים ואומרים תודה, כי הם באמת היו שם. אז, אז גם לזה יש איזושהי משמעות. אני חושבת שהיכולת להיות עם אנשים בדיוק כמותם, אני עושה קיוריישן, ולא כל אחד יכול להיכנס לריטריט. ואני חושבת שבאמת, זה שאתה נותן, לה, זה שאתה מכיר בזה, שמגיע לך רגע זמן לעצמך, mm-hmm. ולשאול מה באמת נכון לך, גם אם אתה בוחר לוותר אחר כך, הוא צעד מאוד מאוד, מאוד חשוב. וזה הצד שאנחנו הכי דוחים, הכי דוחים לאחר כך, כי יש תמיד דברים דחופים יותר מחוצה לנו. וזה כזה פספוס לא להבין שאם אנחנו לא נטעין את עצמנו, הבטריה ריקה, ממה נטעין כן. את השאר? זה מין לופ כזה, והכי קל לוותר על עצמך, נכון? להגיד, טוב, אז מחר אני אעשה, טוב, אז מחר אני אלך. אבל חבל, כי אנחנו מפסידים בסוף גם את עצמנו וגם את האחרים, גם את האחרים.
1: כן. רוצה לספר לך משהו כנה מאוד שאני עובר עם עצמי בחודשים האחרונים, במה אנחנו כנראה טסים, עוברים ללוס אנג'לס. וואו, שעה טובה. תודה, לא יודע אם זה שעה טובה, זה כאילו החלטה מאוד איזה. והרבה שואלים אותי, מה, למה עשית את ההחלטה? ומן הסתם, סטארט-אפ התחילה דרכו, הוא צריך לקבל החלטה להיות קרוב יותר לשוק, והשוק האמריקאי הוא מן הסתם שוק. עם פוטנציאל, זה כזה להקדים את הקץ, כי זה מתי שהוא יצטרך לקרות, ואני צריך להיות קרוב יותר ללקוחות הפוטנציאלים mm-hmm. שנמצאים בארה״ב. אבל היה שם משהו קצת יותר עמוק מזה, ופגשתי שם סביבה, כמה מחברים מאוד קרובים mm-hmm. שהיו לי פה בארץ, שגרים שמה, ושמתי לב שאני, שאני בסביבה שלהם, אני יותר בריא. אני מרגיש שהם... ה... דרך חיים שלהם, כן. הם מאוד, הם ביו-האקרים כאלה, אבל הם שוגעים ממש, אבל אני כאילו, עצם זה שאני 20 הולך לקראתם, אני מרגיש שאני יותר בריא, אני בסופשי ממקום כזה להמשיך טיפה עם העבודה, אני עושה את הקאט, כן. ואני יוצא איתם לטיולים בטבע של שלושה ימים, כי זה סופש כזה ארוך, mm-hmm. וזה עשה לי כל כך טוב, שאמרתי, לדעתי הדרך היחידה בשבילי, כי אני כן. מכיר את עצמי, להישאב ולהיות בן אדם יותר טוב, זה לשים סביב, מסביבי אנשים כאלה <סיע> שהם מושכים אותי לשם בצורה פשוט טבעית. כן. את שמת לב לזה? בקהילה, נגיד, שפתחת, וב-expaned, באק, שאנשים מושכים את עצמם, כן. אה, שמסביבם להיות <סיע> <סיע> בעצם... אז אני יכולה להגיד לך,
0: להם. בהחלט שבקהילה ש, שאני שותפה, ולא אני הקמתי אותה, אבל הקהילה שלנו של היזמים, אנשים בהחלט מדברים על זה, זאת אומרת, על ה... יש משהו שמייצר הרבה מאוד חופש אה, פנימי בלהיות עם אנשים כמוך, שמבינים אותך, שאכפת להם מגדילה גם אישית ולא רק מקצועית, שיש להם את אותו תחביב כמו שלך, ודווקא מגיעים מתחומים שונים או מעסקים שונים, זאת אומרת, כן מפרים אחד את השני, לא קלונס אחד של השני. ואני חושבת שלתנאים שאנחנו, אחת השאלות של מה אני רוצה, זה גם השאלה של באיזה תנאים אני רוצה לחיות. איך אני רוצה להאזין? את עצמי, באיזה אנשים, באיזה תכנים, באיזה סוג של מזון. עכשיו, זה אף פעם לא מושלם, כן? אף אחד מאיתנו לא יכול, אני לפחות, לא יכולה לעזוב הכול, להתבודד באיזה חווה כפרית, ואני צריכה לעבוד, ולהתפרנס, ואני נוסעת, וזה מתיש, <coughs> אבל אני חושבת שזה מאוד <coughs> מאוד משמעותי. גם, אתה יודע, אחרי זה, אנשים, אתה עוקב בפייסבוק, זה יכול להיות מדכא להסתכל בפייסבוק? זה נורא. יש שם או הרבה מאוד אלימות ואגרסיביות, והתלהמות, ושיימינג, ו... והרבה מאוד סיפורי הצלחה, הרבה מאוד שטחיות. זה או שאתה מדכא כי אתה מרגיש נורא רע עם עצמך, כי כולם מנצנצים וורודים ומהממים ואתה לא. או שאתה מתחיל לשאול את עצמך, אולי אני צריך להיות ככה, אולי אני צריך לעשות ככה. והיכולת להבין מה נכון לך ומה טוב לך. ולייצר לעצמך תנאים כאלה היא מאוד משמעותית בעיניי. ואני מאוד שמחה בשבילך שמצאת מקום כזה.
1: אני, תראה, תמידה, פה כאילו בארץ, זה הבית, אין ספק. כן. אבל זה משהו שבאמת הרגשתי אותו, ש... שיש שם איזו סביבה מסוימת שלי, אז זה יכול להיות גם בלודה, בב... ב... לא יודע, בכל מקום, כן. באינדונזיה גם. כן. אבל הסביבה הזאת שבאמת, שאתה בעצם הולך לכיוון של... יזמות ומשהו שהוא טיפה יותר אינטנסיבי, mm-hmm. אין מה לעשות, השנים הראשונות הם, הם דברים, mm-hmm. אתה יודע, אתה שם את עצמך במקום שהוא מאוד מאוד מאוד, mm-hmm. uh, uh, um, פלטפורמה שיוצרת לחץ, פלטפורמה שיוצרת, uh, uh, כן, זמן שאתה צריך להקדיש יותר לאנשים אחרים, mm-hmm. לעובדים שלך, ללקוחות וכו'. לא, no, יזמות לרכבת ערים uh, uh, לא קלה בכלל. לגמרי, uh, אז הד- המינימום שאתה יכול, בשביל לעשות לזה hacking לדעתי, mm-hmm. כי זה מאוד קשה לקחת את הספייס, וזה מאוד קשה, uh, לעשות דברים כאלה, להשקיע על דברים שהם לא בדיפולט שלך. אם הייתי אתלט עכשיו כל החיים, ועכשיו הייתי יוצא ליזמות, אז בסדר, אז הייתי מבין את זה, אבל אני לא, אני ממש רחוק מזה. ואני אומר, האקינג פה זה פשוט לשים את עצמך בלפחות סביבת עבודה, שהיא תהיה יותר רגועה. כי לא תהיה לך ברירה בעצם. אתה אומר,
0: אני לא סומך על עצמי שאני אוכל לשאוב את עצמי החוצה, אני מייצר לעצמי תנאים וסביבות שישאבו אותי בחוצה, וזהו,
1: כי אני יודע שאני הולך פשוט לתקופה שאני לא יכול לייצר כן. את האופטימיזציה הזאת לדברים, למעגל הזה של, את mm-hmm. יודעת, מצב גופני, בריאות ודברים בסגנון. כן. Uh, וזה עניין של לזהות את זה, לזהות, לזהות איזה תקופה אתה נכנס, mm-hmm. ואיך אתה יכול להשתמש בכל הכלים שיש mm-hmm. לרשותך, אם זה אנשים אחרים, אם זה אפילו לשלם לבעלי מקצוע. ברור. אתה יכול לזהות, רגע, או, אם אני נכנס לתקופה, אולי אני אקח mm-hmm. מישהו שהוא, אני אכנס לטיפול, אני אקח mm-hmm. פסיכולוג, אני, אלך למאמן אישי, <גיע> שבמקום שאני אקבל את ההחלטות, כי אני מקבל מיליון החלטות ביום, <גיע> אז בוא נוריד את, ה... את... את ההחלטה הזאת של <גיע> האם מתי אני הולך להתאמן ואיך אני מתאמן, <גיע> ו... ובעצם נשלם למישהו שהוא <גיע> אני מאוד מאמין בזה. רק צריך, מה שאת אומרת, הספייס הזה ש... שכרגע את ציירת והמעגלים, זה מאוד חכם, כי זה בכלל, התהליך דיאגנוסטיקה פה היא מאוד חשובה להבין בכלל איזה <גיע> תחומים. <גיע> כן, yes. יש, יש
0: עוד תחומים, אתה יודע, אפשר לעשות את זה גם ברזולוציה של פרויקטים מסוימים בתוך החיים שלך וכולי וכולי וכולי, עוד פעם, זה, זה מאוד כזה על קצה המזלג, אבל מדי פעם לעצור ולהסתכל, אני מציירת לתייגולים האלה כל כמה זמן ויכולים להשתנות, ב... Yeah. ב... ביום או בשבוע, או... וזה מין wake-up call כזה, אני אומרת, אוי ואבוי, מה קורה פה, <laughs> רגע, צריך לעשות משהו.
1: מדהים, uh, לירז, איך היה?
0: וואי, היה לי כיף נורא.
1: זה נגמר מהר, נכון? ממש. וזה 54 דקות, 55 עוד שניה.
0: אוי ואבוי, ואמרת שלמילניאלז אין קשב.
1: אבל זה היה מספיק מעניין שאנחנו המשכנו, אז תודה רבה.
0: תודה רבה לך.